0: Bugün karşımızda bir sinemacı hocamız var. Cengel Ekemen'le karşınızdayım. Onunla sinemayla edebiyat ilişkisini konuşacağız. Birbiriyle nasıl bağlantıları var, bağlantıları yok mu? Sinema, edebiyatı çok iyi anlatır mı? Ya da edebiyat sinemayı çok iyi anlatır mı? Bunlar üzerine bir belki bulamayacağız bir cevap ama en azından bu yolda bir şeyler çabalayacağız. Bu yolda bir şeyler arayacağız, soracağız. Evet Cengel Hocam hoş geldiniz, kırmadınız. Teşekkür ederiz vakit ayırdınız. Ya,
1: hoş şey, sormak
0: istiyorum. Cenk'er Ekemen kimdir? Ne iş yapar? Ne yapar? Evet
1: yani Instagram'ın kendini anlatması zor. Genel itibariyle sinemacıyım. Yani sinemacıyım derken hani de tabii ki bu alan, bu geniş bir alan. Yani sinema sonunu işletiyorsun, yönetmenlik yapıyorsun, yapıncı mısın diye sorarlar adama. Ben hem ders verdim, okuduğum zamanlar farklı, farklı kurumlarda. Onun dışında sektörde yapım delinden biraz verilir. Yapım koordinatörlüğü, yapım koordinatörlüğü, yapım koordinatörlüğü. Onun dışında da belgesel, klip, reklam üzerine yoğunlaştım. Yani böyle sektörde bir yerde tuttuk bir yerinden ...yürümeye çalışıyoruz. Kendi hikayelerimizi... ...oluşturup, kendi filmlerimizi... ...yapma doğrultusunda hamleler var... ...bakalım, seriye gezilecek süreçimizi... ...onu göreceğiz. Bu en güzel sinemacı. 9 Eylül Güzel Sanatlar mezunuyum... ...sinema bölümünden. Şimdi... ...kızım aynı bölümde okuyor, aynı okulda okuyor. Böyle şikayet.
0: Aslında... ...çok bir klişe bir sorudan... Gireceğim. Ama geniş bir cevabı olacağını tahmin ediyorum. Sizinle de yaptığımız sohbetlerden öncesinde, yayın öncesi yaptığımız sohbetlerden. Sinema nedir desek, mümkün olduğunca kısa bir şekilde, ne kadar kısalıyorsa artık. Nasıl tanımlayabiliriz bunu?
1: Yani böyle birkaç cümleyle anlatması zor ama gene itibariyle hareketle ve görüntüyle yazma sanatı diyebiliriz sinema Yani karelerle saniyede 24 kare, şimdi için. Teknoloji farklı şeyler olarak tanıyor. 15-30 kare, kare çektim. Sadece 24 kareyle ile anlatma sanatı düştü yani. Diğer bütün altı sanat dalları gibi sanat dalı. Tabii ki diğer sanat dalları gibi popüler olan sanatlar, popüler olmayan sanatlar. Ama tabii ki hani bu çok ciddi bir terslik oluyor. çok insan çok tanecik, çok yerlercikler, kurancı. sinemayı hala sanat olarak görmeye de Çünkü endüstriyle çok sıkı ilişkileri var. Çok ciddi bir ticari döngü var. Yani hiçbir sanat dalında olmadığı kadar belki de büyük paraların harcandığı, büyük yatırımların yapıldığı bir endüstri aynı zamanda ama yani sanat mıdır endüstri midir bunun tartışması yapıldığında ben hep bunu söylüyorum film ama bir değildir yani sinematografın icadından beri kendini geliştiren, birçok alanla, birçok disiplinle birlikte çalışan bir anladım biçimidir. Bir bilgi. Yani evrensel bir bilgi. Herkesin anlayacağı evrensel bilgi. İngilizce bir edebi metin okuyabilirsin. Edebiyat gelişmesine şimdi ben bir şey yapmış olayım ama İngilizce bir metin okuyabilirsiniz ama İngilizce bilmediğiniz zaman anlamazsınız onu. Kendi kültürünüzün kontrolüyle baktığınız zaman, kelimeleri anlasanız bile belki anlattığı şeyi anlayabilirsiniz. bunu anlayabilirsiniz. Hani Google, Fransızlık diyorlar ya hani Google çevirisi, çevirisi bir çevirisi, illa gibi çeviriye ihtiyaç duyuyorsunuz. Sinema e, görüntüleri arka arkaya getirdiğimde herhangi yani bir şeye ihtiyaç duymadan anlatacağı hikayeyi anlatabilen bir dildir. Chaplin filmini sessiz sinema, Avustralya'dan birine de gizletirseniz, Makedonya'dan birine de gizletirseniz, Çinli'de, Latin Amerika'nın herhangi bir ülkesinde de gizletirseniz, Türkiye'de de gizletirseniz, aynı şeyi anla. Böylesi bir dildir diyebiliriz sinema, İngiliz geniş kapsamlı olarak. Yani bu dilde sanat öğretebilirsiniz, bu dilde bilim de yapabilirsiniz, bu dilde popüler bir kültür ürünü de ortaya koyabilirsiniz.
0: Peki hocam, sinemayla, az önce edebiyattan bahsettiniz, sinemayla edebiyatın bir ilişkisi var mı yoksa birbirinden bağımsız mıdır? Yani sadece bir senaryo mudur edebiyatla ilişkisi ya da hayır ne ilgisi var, birbiriyle sıkı sıkı bağlantılı mıdır? Yani
1: şimdi bu <gülüyor> soru hem evet hem hayır. Yani sinema, edebiyatla tabii ki ilişkili. Birçok sanatları edebiyatla ilişkili. Dinlediğiniz şarkı sözleri, evet bir şarkı sözü ama onlar aynı zamanda birer şiir. Şarkı yapılmak üzere yazılmamış olsa da şarkılanan. şiirler var. Edebiyat gibi bütün sanat dallarının aslında birbiriyle bir, bir. Bazıları biraz daha yakın ilişkili. Mesela e, heykelle sinemanın ne ilişkisi? Heykelle sinemanın bir ilişkisi var tabii. Ama edebiyatla olduğu kadar güçlü bir ilişkisi yok. Yani heykel de, heykel de bir, bir, bir sanat bir ruhu, bir ritmi anlattığı bir şey var, sinemanın da var. Dolayısıyla bütün sanatlarların birbiriyle iletişimi var. Edebiyatın biraz daha güçlü, i̇şte müzik, edebiyat, resim, fotoğraf, bu dallarının sinema ilişkisi var. Hem birbiriyle bağlantılı hem de anlatım dileğiyle, işte anlatım olanakları itibariyle birbirinden tamamıyla bağımsız. Yani sadece senaryo, senaryo bir kere edebiyidir. Metin midir? Değil midir? Bu hala tartışılır. Senaryo çekilmek üzere yazılmış olan bir metindir. Ama sonuçta bir metindir. Edebiyattan ne kadar uzak kalırsa sinemaya o kadar yaklaşık. iyi bir şeyler. Edebiyattan ne kadar uzak olursa, dediğim şey şu, şey, şey, da kelimelerle bir şey anlatırsın. Sinemada görüntüler. Kelimelerle anlattığınız şeyi görüntüye çevirmek zorundur. Yani edebi bir metindir bir sinema uyarlaması yapmak için de yeniden yaratmak durumunda kalır. Çünkü bunu öğrencilere çok sık söyleyeyim. İşte bir senaryoda şöyle bir cümle rastlayamazsınız. "Yüreği kor gibi yandı." Bir senaryoda böyle bir cümle olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunu gösteremezsiniz. Yüreği kor gibi yandığını gösteremezsiniz. Ne yaparsınız? İşte bir animasyon yaparız. Kalbine bir ateş düşeriz. Bunu görüntüyle anlat. Mesela üç plan yazarsınız arka arkaya. O insanın kalbinin edebi karşılığının yüreğinin yandığı anlarız biz. His üzerinden bildiğini yakar. Duygu üzerinden bildiğini. Ee, ama ilişkisine geldiğimizde olumlu yani birbirleriyle birbirini destekleyen ilişkisine geldiğimizde özellikle Gürümük'te tabii öncesi de var ama günümüzde var baktığımızda her zaman ilişki oldu. Yani yapılan ilk film, ilk kurgu hileleri kullanarak yapılan ilk kısa ile şeyden bahsetmiyorum bu trenin gara gelişiminden bahsetmiyorum. Bütün bir iş sonucu olan bir hikayeyi anlatan ilk kısa film. George Melies adlı Fransız bir yönetmenin kendisi esasen hopkapaz olan Fransız bir Ayen Seyahat cülvenden uyarladı. Ayen Seyahat filmi dünyada çekilmiş ilk kısa film, ilk film bir edebiyat uyarlaması. Şimdi ilişkisi olmaz olur mu? Bak, hatta daha önce yani ondan sonra yapılan filmlerde de çok fazla edebiyat uyarlaması. Sırf bu yüzden sinema geliştikçe kurgu geliştikçe. Mesela sinemanın edebiyatla ilişkisini kesmeye çalışan akımlar da var. Mesela burada kimden Vertov'dan bahsedebiliriz? Biz de Vertov'dan bahsediyoruz. bahsediyoruz. Rusya'dan. Sovyetler Sovyet Bir Sovyet yönetmen aynı zamanda ben onlara sadece yönetmen demiyorum, sadece sanatçı demiyorum işte Eisenstein, Dovzhenko, Pudovkin. Ben de bunlar aynı zamanda bunlar aynı zamanda bir bilim insanıydı. Bence. Çünkü bunlar sinemaya sinematografiye bir bilim gibi bir laboratuvarda deney yapar gibi böyle yaklaştıkları için zaten sinema dili denen grameri, film grameri dediğimiz şeyi yaratabildiler, oluşturabildiler. Bugün bildiğimiz, kullandığımız kurgu mantığı sinemanın kendi dilini yaratan insanlar da bu tarz radikal insanlar oldu. Bunlardan en radikali Vertol'du. Ve Vertol, sinemanın tiyatroyla, ederyatla, müzikle başka sanat dağlarıyla bütün ilişkisini reddedip salk görüntüyle anlatma sanatı, salk görüntünün dilini yaratma üzerine yoğunlar. Mesela edebiyatın sinemayla tersinden böyle bir ilişkisi de var. Yani sinemanın o, o, oluşmasını sağlayan bir yanı da var. Niye? Çünkü edebiyatı reddederek bugünkü sinematografi denen şeyi yaratmış bir akım da var. Konstruktivist sinema. Onun dışında tabii ki öyküsel itibariyle, yani öyküler yani bir yani, hikaye anlatıyor iki sanat. Biri görüntüyle anlatıyor, biri yazıyla anlatıyor. Bir öykü anlatıyorsa bir dramatik yapısı vardır. Bir serim düğüm çözüm kısmı vardır. Tıpkı tiyatro gibi, elbiyat gibi, sinemadan, öykü anlatan, klasik sinema anlayışından, geleneksel sinema anlayışından bir serim düğüm çözüm bölümü vardır. Aynı şey elbiyatta da var. Yani hiçbir hikaye ortasından başlayıp başından bitmez. Tabii ki siz kurguyu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonunu başa alırsınız, başına artırsınız ama bu... Sonunun serim olduğu ve bizi merak duygusu içine aldığı ve bu sefer dinlerde acaba bu hikayenin başı nasıldı diye düşündürmediği anlamına gelmez. İstediğimiz bir kurguyla oynasanız da her hikayenin bir kuruluş biçimi vardır. Ve bu edebiyatta da ne sanatlarında da sinemada da aynıdır mesela Hani sinemanın kullandığı, klasik sinemanın, geleneksel kullandığı geleneksel sinemanın, komensiyonel sinemanın kurduğu hikaye kurulumu temelde e, edebiyattan ve kahne sanatlarından. Dolayısıyla böyle bir ilişkisi var. Sadece senaryo anlamında değil, var yani kuramsal anlamda böyle bir ilişkisi Öte yandan tabii ki senaryo anlamında en güçlü ilişki o. Bir sürü edebiyat yine kadar yedim, bir çok edebiyat eseri. E, sinemaya artırım yani çok fazla yani, hangi birini sayayım bilmiyorum. Ama bu işte Rus klasiklerinden tutun, düzgar klasiklerinden tutun, günümüz edebiyatına kadar Popüler sinemadan bağımsız sinemaya kadar birçok yönetmen yapıldı. Rıbiyat esenlerinin sinemaya uyandığı, diziye uyandığı. En güzel örneği ne bileyim? İşte ne bileyim? Doktor Esker'in birçok hikayesi su... uyarlanmıştır mı? Karamazov kardeşler geliyor aklıma. Mesela Savaş ve Barış geliyor. dizi yapıldı. Yani hem sinema filmi yapıldı hem dizi yapıldı. hani benim Victor Hugo'nun pilleri geliyor aklıma. mesela Sefilleri bir 6-7 versiyonunu izledim herhalde diye düşünüyorum. Hani mesela Victor Hugo'nun sefillerinden bahsedebiliriz bu anlamda. E, Türkiye'de de çok fazla var. Mesela işte yabandır, ö- Eskiden bunlar hem sinema filmleri hem dizileri yapıldı. Yaşar, Kemal, yani Yaşar Kemal'in birçok eserinin sinema filmi daha önce 60'larda 70'lerde Türkiye'de yapılmıştı. Halen de yani Ahmet Ümit'in mesela zaten ayrı bir yerde duruyor burada edebiyat anlamında. Çünkü sinematografik yazıyor. Yani Ahmet Ümit'i okurken zaten edebiyat bir edebiyat eseri okuyormuş gibi okuyorsunuz bir taraftan. Ama bir taraftan bir film izlermiş gibi okuyorsunuz. Çünkü o kadar güzel yazıyor ki. Zaten günümüz edebiyatı. Artık önceden Sin embargo, beslenildi. Şimdi günümüzde tersi bir durumda var. Edebiyatçılar sinematografik yazmaya başladılar. Çünkü sinema öyle güçlü bir, öyle ikna edici bir yeteneğe sahip ki iki sebebi var. Bir, okuma oranı gittikçe azalıyor dünyada. Bu özellikle sosyal medya vesaire bunların çok ciddi etkisi var bu anlamda. Muazzam bir olanak bu arada sosyal medya. Şu an hani yaptığımız görüşme bile mesela kurguladık sosyal medyada yayınlanacak. Bu bence çok evet. önemli bir şey. Ama ciddi bir dezenformasyon ve ciddi bir derin özelliği özelliğinde var. Kimse 12 sayfalı bir metni bile okurken böyle rahat rahat okumuyor. Herkes eriniyor yani şeyler okumaya. E ne oldu bu sefer? Görüntünün dili artık iyice kullanılır, yaygınlaşılır oldu. Bu bugünle ilgili bir şey değil. Sosyal medyayla ilgili bir şey değil. Eskiden de böyle yani sinema çıktığından ve sinema toplumdaki çok ikna edici bir yöntem ya, yani. Görüntünün dili çünkü. Yani gerçek hayatın neredeyse birebir kopyasının siz terbiye yansıtıyorsunuz. Ve gerçek hayatta olmayan bir muazzam bir olanak var elinizde kurgu. Yani kurgu insanların rüyalarını sinema çıktıktan sonra veya popüler bir sanat olarak dünyaya yığındıktan sonra rüyalarını bile kurgulu görmeye başladığını söyleniyor. Bunu düşünmüşler. Yani rüyalarınızı da siz yakın plan, genel plan falan görüyorsunuz. Da. <gülüyor> Şimdi mesela tiyatro ne oldu? Tiyatronun ikna ediciliği azalmaya başladı. operanın ikna ede- edilebilirdiği. Eskiden en büyüdüğü sanat tiyatroydu mesela. İnsanlar orada gerçek hayatı canlandıran, bir kutu içerisinde canlandıran, sihirli bir kutunun içerisinde muazzam ölçüde ikna olarak zaten gidiyorlardı oraya. Şimdi sinema öyle şeyler geliştiriyor ki, bedelin takıp hayk bir adamın uçtuğunu ve dünyayı kurtardığına inanıyor Bir ilk düşün, mesela tamam kimse atlıyı dengesi yerinde değilse, telerini kaçıp dördüncü kattan kendini aşağıya atmıyorlar süpermeni. O çocuklar bunu yapıyor mesela. Işte? Evet, evet. İlkel insanın, ha çocuk bunu yapıyor. Ee, ço- neden çocuk yapıyor? Çünkü ikna oluyor. Yani primitif düşün. İlkel, ilkel benlik böyle yapar. Yani mesela evet. ilkel insan, antropologlar, ilkel insan alışkanlıklarını incelemek için çocuklara bakarlar, öyle değil mi? Hani evet. çocukların davranışlarını incelerler. Çünkü çocuklar ilkel insan gibi düşünür. üç yani yaşında, 4 yaşında dış dünyanın bütün uyaranlarıyla kirlenmediği için. E, tıpkı ilkel insan gibidir. Bilka, bilmem kaç bin yıllık evrim belki bir şeyler katmıştır ona e, e, davranış biçiminde. Çok daha erken e, kavruyor, anlıyor bazı şeyler ama ilkel insan gibi düşünüyor. Ne yapıyor? Talp giyen birinin büyüsüne kapılıyor ve atıyorsun ama böyle büyük bir sanat. Çünkü tercih neredeyse birebir kopyasını yaratma yeteneğine sahip ve insanları ikna etme, manipüle etme yeteneğine sahip. Bu Buna ne diyoruz biz? İllüzyon yaratma yeteneği. Sinemanın muazzam bir illüzyon yeteniyor. E şimdi diğer bütün sanat dalları, yapıyor? müzik görüntüsüz yapım yaptı. Yani popüler kültür olan her parça mutlaka bir kliple çıkıyor. Klibe olmadığı zaman yeterince kitleye belki ulaşmıyor bile. Herkes klipli yap- yapma derdi. Yani şimdi sadece radikal müziği korumak isteyen insanlar klipsiz yayınlamaya çalışıyorlar. Ne oldu? Sinema müziği de etkiledi. Sinema emriyatı da etkiledi. etkiledi. Çünkü yazarlar daha sinematokratik bir kurguyla yazmaya başlıyor. Gördüklerini daha çok anlatmaya başlıyor. Çünkü insanlar buralar. Yani eskiden Yaşar Kemal'in bilmem sayfa, 5 sayfa yaptığı bektimlemeler artık yapılmıyor. Şeyler yitiyor evet ama bu biraz da popüler sinema bektimler, popülerlik bektimler. Eskisi gibi katlı tarz, büyük ustaların büyük, böyle bir betim, edebi bektimlemelerine denk gelmiyoruz. Ne oluyor? Daha çok sinematografik bektimlemeler, görüntüye dair bektimlemeler bunun yerine anlamına bakıyor. Böyle bir ilişkisi var aynı zamanda edilmez meslemen. Olumlu ve oluşurlu ilişkisi. Onun dışında anlatım tekniği olarak birbirinden çok farklı. Çünkü dil, iki gramer. Yani bu başında söyledik. Sinemada aslında ilk filmin senaryeti sinemanın e, şey, şey, filme dönecektir bir metinde e, asla bir Cümleye rastlamazsınız, rastlayamazsınız. Çünkü görüntünün biridir. Gösteremeyeceğimiz hiçbir şeyi biz o metne koymayalım. Gösterebileceğimiz bir şey olmaz. Gerçi öyle cümleler var. Tabii o gene sinemanın kendi içinde hani, böyle şeyler, İşte seneresinde şöyle bir şey vardır o. Gösteremeyeceğini uygulamayla ilgili. Aklıma geldi, şimdi çok konuyla alak- alakalı değil ama şey derler ki işte hisseri ister kendi arasında ya sen aya merdiven döke bırak yönetmen düşünsün derler de <Gülüyor> onun edebiyatla çok alakası var. Onun dışında tabii ki yani işi daha böyle telektüel boyuta çekmek istersek şunu öner- öneriyorum ben sinemayla uğraşmak isteyenlere, yazmak isteyenlere. Mutlaka yani, dünya klasiklerini okumaları gerektiğini hem kültürel anlamda hem zenginlik anlamında bilmeleri gerektiğini hem de anlatım dilini geliştirebilmeleri, olanaklarını geliştirebilmeleri açısından böyle bir şeyde ihtiyaç oldukları sürekli söylüyorum. Özellikle Çehov'u çok önerirdim mesela. Çehov'un kısa metinlerini çok önerirdim. Ee, bir ara yıllar önce, bilmiyorum da tebellik yeter mi ama TRT'de Çehov'un kısa... Metinleri dizi halinde yayınlanıyordu. Her bölüm, her öykü bir bölüm, her öykü bir bölüm, eskiden böyle bir şey vardı. Bilmem kaç bölüm devam etmişti bu. Benim böyle bir hayalim vardı mesela sinemayla uğraştığımdan beri. Hani Çehov öykülerini sinemaya uyarlamak isterdim. Çünkü çok sinema sinematografik yazar. Yazdığı hikayeler çok sinemaya uyarlanabilir. Kırk tesisatı bir çocuk yani. <gülüyor> ee, yaz, yazmak isteyen insanlara sürekli Çehov öneririm mesela. Hani, mutlaka oturun benim Çehov'u ki sizi beslesin.
0: Nuri Bilge'nin zaman önerdiği şeydir. Ben onu okuduktan sonra yönetmen olmaya karar verdim de. Ee, <gülüyor> önemlidir yani.
1: Öyle evet öyle, öyle mi? Sinema mı okumuş? Onun hiç haberim evet. yok bak böyle
0: dedi evet, yani. evet. çok bayılırım diyor. Evet. Onun şeylerine diyor bayılırım diyor. Karakter
1: <gülüyor> analizlerine. Evet. Kesinlikle kesinlikle şeye de uyuyor aslında. Nuri Bilge sinemasına da düşündüğün zaman uyuyor aslında. Evet. Hani adam gerçekten okumuş. Ve bence iyi de yapmış. Çünkü mesela bunu düşünüyor musun? Bak böyle bir cümle hiç düşünmemiştim. Düşünüyorum. Kareleri de falan e, aktarabiliyor. Nuri Bilge'nin karelerini düşünüyorum. Evet, mümkün. Doğrudur. Çabuk etkilenmiş olabilir.
0: Nuri Bilge demişken şunu sorayım. Sizi e, yakalamışken bir yönetmene sorayım bunu. Mesela az önce... Hakkari'de bir mevsimin yönetmeninin bir röportajı vardı. Yani röportaj derken tabii yaşını almış artık biraz uzaktan bakıyor. Ama yapmış olduğu Genco Erkan'la mesela yaşadıkları var, diyaloglar var vesaire. Ve tarzı inanılmaz derecede Nuri Bilge'ye benziyor diyeceğim de aslında Nuri Bilge ona benziyor. Yani yaş itibariyle tabii. Ee, mesela o yaşadıkları zorluklar, oyuncularla girdiği diyaloglar, Diyaloglarda mesela diyor ki aslında diyor Gencaerkal'ın diyor ben diyor köyde Gencaerkal'ı diyor inceledim diyor. Resmen diyor gözlemledim. Ve bu yaptığım gözlem neticesinde senaryoyu diyor ona yedirdim diyor. Çünkü şehirli bir insan, batılı bir insan Hakkari'ye gelip neler yapabilir sorusunu aslında diyor görüp tam olarak uygulamaya çalıştım diyor. Nuri Bilge de bunu yapıyor aslında. Mesela taslak olarak bir metin var. Ve bu metinde zaten kamera arkasında hep baktığım zaman görüyoruz. Doğaçlama yapacaksın diyor. Demet e, Akboğa falan böyle fırçaladığı görüntüler var mesela. Böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Doğal ol falan diye mesela böyle konuşmalar var. Halbuki bu daha önceden yapılan bir şeydi. Şunu sormak istiyorum sizce. Bu daha önceden yapılan bir şey olmasına rağmen günümüzde bu tırnak içinde tabii kullanıyorum. Emekliye ayrılmış. Yönetmenler tanınmaz iken Nuri Bilge çok popüler
1: oldu. Bunu neye bağlayabiliriz? Ya birinci birinci sebep kuşak. Şimdi kuşak değişiyor aslında. Metin Erksan'dan bahsediyorsun. Evet. Metin Erksan sinemayı bırakılı çok oldu. Ve aslında kelamda e, evet Metin Erksan Türkiye sinema dilinin oluşmasını, bak şimdi popüler Metin Erksan, Metin Erksan'ken de bu kadar popüler Hani Filmleri çok izleniyordu eyvallah. E, aynı Metin Erksan hakikaten de dört <gülüyor> mevsim değil mi evet, aynı evet. metinler sen şey şeytanı da Türkiye'ye uyarlamış metinler sen hani e, e, şeytanı şey bizim bildiğimiz A- A Hollywood filmi, 1970lerde yapılmış Exorcist filmini Türk Türkiye uyarlamış Hı-hı. hatta çok komik sahneleri vardı çok güzel ee, e, filmleri çok izleniyordu. Ee, ama kimse Metin Akbırksan'ı sevmedi. O zamanlar tanımıyordu bilmiyordu bile. Yani entelektüel en camia tanı. Çünkü kimse filmin yönetmenine bakmıyordu o zaman. Sinemaya giderken kime gidiyor? Türkan Çoruk'un filmine gidiyor.
0: Evet. Ayhan Işık'ın evet.
1: filmine gidiyor. Vesaire yani sen normal klasik e, Anadolu'nun herhangi bir coğrafyasında bir izleyicinin vay Metin Akbırksan filmi çekti. Şey işte, ona gidiyip şu filmin de yönetmeni falan dediğini biliyor musun yani? Yok böyle bir kültür Türkiye'de. Olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Sinema bu anlamda hep bir popüler ürün oldu. Bak mesela İran'da öyle değildir. İran'da yönetmen hani herhangi bir sokaktan birini içeridir Hangi filmi kimin çektiğini 10 kişiden 5'i sana söyler yönetmeniyle birlikte. Sinema sadece bir eğlence aracı olmamış. İran'dan bahsediyorum. Hani Fransa'dan veya da Almanya'dan değil. Yani Türkiye'de girişi bile sinemanın, Türkiye'ye girişi bile sıkıntılı. Bir, bunun birinci sebebi kuşak meselesi ama ikinci sebebi temelden zaten sinema böyle bir şey. Hep bir eğlence aracıydı. Nurbilge filmlerini, Nurbilge Ceylan'ın adını bilen, vay Türkiye'nin sinemacısı, büyük yönetmen diyen birçok insan bile oturup üç filmini izlememiştim ben. Ne? Şimdi çünkü neyi izliyor? Televizyonda dizi izliyor. Hani önceden neyi izliyordu? Ayhan Işıklı, Türkler Şareli, Belgin Doruklu filmleri izliyordu aynı insanlar. Ha, aynı insanlar Metin Ersan'ı, mesela Gurbet Kuşları'nı da izliyordu bu insanlar. Ama o filmde de kim oynuyor diye izliyordu. Atıyorum Orhan Günşürar oynuyor diye izliyordu. Bilmem kim oynuyor diye izliyordu. Mülya Koç var diye izliyordu falan. Şimdi eskiden sinema, sinema hem popüler bir kü- kültür ürünüydü ama mesela Yılmaz Güney'in Salyangos Taciri filmini de sinema sonunda izliyordu insanlar. Umut'u da sinema sonunda izliyorlardı. Ee, ve onu da milyonlarca insan izliyordu, onu da milyonlarca. Ama onu da bir eğlence aracı olanıydı. Doğru. Dolayısıyla bağımsız sinemacılarda kuşak geçtikçe evet Yılmaz Güney'in ülkede yani, sorsan bilginlik yani, yönetmenleri saydı sen Türk yönetmen. Çağın Irmak diyecek. Nuri Bilge Ceylan diyecek. Kimse Zeki Demir Kulur demeyecek. Kimse Metin Erkan demeyecek. Ama Yılmaz Güney diyecek mesela. Yılmaz Güney'i biliyor bu oyuncu olarak yönetmeni var? Niye? Çünkü o da popülermiş. Yani, popüler işler yapmadığı halde yani, popüler sinema da yapmış ama Türkiye'de bütün sinemacılar zaten bilgisayar sinema yapmışlar. Metin Açıdan egzoz izi komedi filmleri çekti bir sürü yönetmen zaman. Ne oluyor? Bir, e, sinema kültürü zaten böyleydi bu ülkenin. Hep popüler bir ayağı vardı. İki, televizyon sonrasında sosyal medya vesaire hayatımıza girince bu popüler kısım daha bir e, göz önünde bulundu. Çünkü ya popüler kültür çabuk tüketilebilen, çabuk yayılabilen çok Çok çabuk yayılıyor. Zaten onun için yapılır. Çok çok yayılabilirsin diye. En basit, en rahat, en anlaşılır şekilde yapılır ve üretilir. Hitap ettiği şey beyin değil, daha çok ruhtur. Duygudur yani. Duygudur boyunca. Çünkü popüler kültür insanların duygu durumlarını manipüle ederek illüzyon yaratma yeteneğini insanları duygusal, aşitetik de manipületif bir yanı vardır bu, bizim, Popüler kültürün her alanında. Müzikte de, sinemada da var. Popüler olanın bu kadar arttığı yerde metinler sınırı bir zamanında popüler sinema yapsa bile unutulması. Ama siyaset tarafından ki Türkiye'de herkes siyaset konuşur biliyorsun. Herkes konuşuyor siyaset. Hani anlasa da konuşur, anlamasa da konuşur. Bence da. Şimdi Yılmaz Güney'in bu kadar ünlü yapan şey, şey politik tavrıydı. Onu popüler, popülerleştiren şey de bu. Yılmaz Güney diyen mesela vay pek hafalıymış. falan deyip küfren adam bilebiliyor Yılmaz diye. Yani,
0: evet, evet. arkasını bilmiyor. Şimdi Nuri Bilge'yi niye biliyorlar?
1: Nuri Bilge'de çıktı işte ödül aldı, hani ödül aldığı festivallerde. O biraz popüler Yılmaz Güney'in pozunun aynısını verdi KAN'da. Hani yaptığı sinemaya bakıyorsun, anlattığı hikayelere bakıyorsun, Nuri Bilge'nin. İyi, bence çok başarılı bir sinemacı bu ya kenarda kalsın ama Hani bu orta, orta sınıf insanın fezeyanları, kaygıları, genellikle işlediği meseleler bunlar. Hani ne bileyim, Hani çok e, anlattığı gibi şey, çok ilgilendirmiyor gibi adamları açıkçası. E, ama bunu çok yanlış, anlattığı şey çok yanlış. İki, neden bunlar popüler oldu? Düşünüyor ve diğerleri düşünüyor. Bir de şöyle bir şey var. Üç tür sinema var. Aslında iki tür şüpheliz. Bir endüstriyel bir bağımsız. Ama artık bağımsız sinemanın da bir ben endüstrisinin oluştuğunu düşünüyorum. Bunlar festivaller. Festival endüstrisi var artık. Bir festival ekonomisi de doğdu. Yani mesela derdini anlatan film yapan insan sayısı azaldı da festivalin derdine göre film yapan insan sayısı çoğaldı diyebiliriz. Mesela festivaline göre film yapan insanlar türüdü artık. Yönetmenler türüdü. Bir şekilde popüler sinemada yer bulamayan kendine, bir yer bulamayan insanlar. Ulan bir tane bağımsız film patlatayım da ödül alsın. Oradan belki bir dizi yönetmenliği kaparız. Bilmiyorum. Belki kişiye bir yapıncı bizi görür de gişeye bir film yaptırır falan yani Kendini böyle entelektan, nur bilgi onların içine katmıyorum. Ama, ama tabii ki nihayetinde bir festival ekonomisinin içerisinde yer aldıktan sonra tanımdık. Ne oldu? İnsanlar bu sefer festivaline göre film yapan Ha şu altın portakala göndereyim bunu yok. Apoza'ya göndereyim koza böyledir. Yoksa Malatya Film Festivali'ne göndereyim bak orada şöyle oldu falan diye. Bakıyorsun bir film yapmış, iki film yapmış bir daha film yürekli. 10 yıl daha filmi yapıyor. Ya derdi yok. O 10 yıl içerisinde derdi olmuş. Ya o filmde bakmış, kendini ancak toparlayabilmiş. Ya da istediğini bulamamış, umduğunu bulamamış, ödül alamamış ama bir daha uğraşma Şeyi sabırla yapmayı bekleyen, yine de kuyu kazanlardan bahsetmiyorum. Ee, öyle yönetmenler bir filmi yetiyor. Ardından yıl sonra, 8 yıl sonra bir daha filmi İşte Erdem Tepegöz yeni film çıktı. İlk yıl, çok başarılı Mesela festival kovalamıyor, festival kovalıyor ama festival için film yapıyor yani. Kendi derdini anlatacak filmi yapıyor, Hı-hı. hikayesinin peşinde koşuyor, yani hikayesini festivallerine gönderiyor. Ama ne yazık ki bu filmler sinema olanlarında yer almıyorlar. Bu birkaç sebep yüzünden yani. yani popüler bir kültür unutturuyor. Fikir. Zaten sıkıntılı olan bir kültürel aldıması var, zaten sıkıntılı olan bir sinemasal bakışımız var. Üstüde bu kuşak geçince, birkaç kuşak geçince popüler olan baskın gelince Popüler işler yapmayanlar veya popüler çıkışlar yapmayanlar hatırlanmıyor, unutulmuşluyor veya hiç öğrenilmiyor.
0: Edebiyatta mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Bir hikaye yazmak istiyorsak, öykü, roman, bir kitap yazmak istiyorsak sonuçta, bir eser çıkartmak istiyorsak muhakkak çatışmanın olması gerektiği belirtiliyor. Bir ile de bir zıtlık olması lazım. Mesela e, dizilere de bakınca bunu hep görüyoruz ama bunu Türk dizilerine göre tabii yorumlayınca böyle şey yok. Türk dizilerinin durumu da ortada zaten. Çok kriter olarak koymuyorum onu. Ama mesela sinemada ille bir çatışma olması gerekiyor mu? Yani bir zıttık hali olması gerekiyor mu? Bir dert ille de anlatması gerekiyor mu?
1: Hidmet'te e, de, tiyatroda da, sinemada da, hatta e, müzikte de, yani, sanat dallarında bir çatışma olmasının temel nedeni yani hayatta bir çatışma olması. Hayat hızlıklar üzerinde. Yani burada diyalektik diyoruz. Hı. Ee, şimdi biraz şeyine girelim o zaman. Hani felsefesine girelim. Ee, şimdi bu çatışma her zaman antagonist bir çatışma olmak zorunda değil. Dediğim doğru. Burada sorduğun sorudan ben şöyle bir şey anlıyorum. İlla antagonist bir çatışma mı? Yani birinin diğerini yok ederek rahatlayacağı bir çatışma mı? Diye algılıyorum onu biraz. Diyalektik bir bakarsak. Çünkü çatışma olmak zorunda. Biz nefes alıyorsak çatışma yüzler. Ölmemek için nefes alıyoruz. Yaşamla ölüm arasındaki çatışma... Bizi yaşama doğru sürüklüyor. Neden ölüyoruz? Çünkü bu çatışma bitiyor. Yani biri kazanıyor. Şimdi çatışma illaki vardır. Hani soluk alıcısın aç kalmamak için yemek yiyorsun. Çatışma, yani artı ve eksi kutu bir çatışma aç kalırsa ölürsün çünkü. Sürünü devam ettirmen lazım. Bu bir çatışma. Hani çatışma hayatın her alanında olduğu için. Sanat dediğimiz şeyde hayatın bir illüzyonunu bir kesitini alıp anlattığı çatışma onun içinde doğal olarak var olmak zorunda. Yani şimdi senin gibi sünnet düğünü kasetini, sinema filmi diye bir e, piyasaya sürme. E, şimdi iz, izleyici izlemez bunu, öyle değil mi? Hani sünnet düğünü, bilmem kimin sünnet düğünü. Eskiden oluyordu o DVD, CD zamanında bir, alıyordum bir CD, işte evet. Harry Potter izleyeceğim diye. E, Alıyordun, içinden sünnet düğünü çıkıyordu. Ne yapıyordun? Geri götürüyordun adıma. Hani otur izle, niye izlemiyorsun? Çünkü çatışma yok, yani çatışma. Orada hani çocuk kaçsa o filmde, kameraman peşine düşse... Bak, al sana çatışma. oturup izlersin. Vaay, gülersin bir de hatta. Tamam mı? Hani o zaman film olur çünkü o. O zaman edebiyata, o zaman sinemaya, o zaman tiyatroya konu olur. Bu yoksa o sünnet filminde oturup CD'yi geri veriyorsun var. Diyorsun ki bunların içinden sünnet filmi çıktı. Sana gerisini veriyor. E şimdi çatışma olmak zorunda. Ha, illa antroponist çatışma olmak zorunda mı? Hayır. Yani bu çatışma zayıf da kurulabilir. Şimdi burada çatışma var ya, uzak filmindeki çatışma... Ee, neydi orada? Köyden çıkmış kente gelmiş bir adam. Aynı köyden çıkmış köylüsü. Ee, a- aynı evde buluşuyorlar. Şimdi bir kere köy-kent çatışması var. Bir kere yabancılaşmayı anlatıyor. Kentli adamın kendi kömüne ne kadar yabancılaştığı. Köylünün kentli olan bağının nasıl ilişkilendiği var? Bireysel olarak ahlaklı bir tutumla ahlaksız bir tutum arasında bir çatışma var. Çalışmayı illa ki Hollywood sinemasının, konvansiyonel sinemanın veyahut da endüstriyel sinemanın kurduğu gibi kurmak zorunda. bir yönetmen bir sinemacı ama mutlaka kurmak zorunda. Yoksa oturur düğün kasetini, işte tebellit ortaya çıkıyor kaset değil deyince. Düğün videosunu oturur izlersin yani. Niye istemişsin? Bir çatışma olması lazım. İki, sinema zaten politik bir şey. Aa, politik sinema başından sonra kadar Bu kadar paranın akıtıldığı bir şey. Politik olmaması mümkün Futbol politik bir spordur. Hani beyzbol kadar politik ama beyzboldan daha politiktir yani hatta. E, golf niye politik değil? Golf de politik aslında ama futbol kadar politik değil. E, niye mahallede golf yapmıyorsun? Veyahut da ne bileyim e, spor, aklıma böyle tanınmamış bir spor. spor. Okçuluk mesela şimdi popüler oldu. O da politikleştirildi gerçi de hani <gülüyor> Milli Oksiyonluk Bişik şey, Dernekleri şeyleri, bilmem neleri <gülüyor> kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'nın oğlu baş başkanlığını yapıyor falan filan. Ama normalde politik bir spor mu dünyada değil. ya Futbol niye bu kadar politik? Çünkü deri gibi para kutuluyor. Deri gibi para kazanıyor. Deri gibi bir endüstrisi var. Niye? Çünkü illüzyon yaratma yeteneği var. Hani illüzyon yaratma yeteneği bu kadar yoğun olan bir sanatın politik olmaması mümkün değil. Ee, ne yapıyor? İki, i̇ki tür sinema var. Bir endüstriyel sinema bir bağımsız sinema. Yani, devrimci sinema diyelim avant sinema diyebiliriz başka bir şey şekilde. Endüstriyel sinema ne yapar? Ee, klasik anlatıyı kullanır. Sevimli bir çözüm. Eee büyük bir illüzyon yaratır ve bu illüzyon içine seni çekmeye çalışır. Tek derdi nedir? Ee, i̇zle ve e, evine mutlu mesut git. Bütün derdini tasarlamasına sinemasına bırak. En azından 90 dakikayı boyunca bir şey düşünme. Git yani izleyenin gazını almayı çözecek. Bu e, sinemadır endüstriyel sinema bunun karşısında duran sinemada bu illüzyonu bozma üzerinde. Ne yaparım da ben bu illüzyonu bozarım? Yani aslına bakar aslında yani gerçeği anlatma ve anlatma onun üzerinden kuruluğu. Gerçeği anlatma ve onu örtme üzerinden kuruluğu hikayesi akım, ana akım en üstlüğe sinemada bağlısın sinemada. Şimdi burada nerede durduğuna göre değişir. İllaka o da politiktir, o da politiktir. Ama sen nerede duruyorsun? Hangi politik katkıda duruyorsun? Ona göre değişir. Yani hikaye anlatımı da politik. E, hayatta politik olmayan bir şey yok aslında da. Hani Birebir bu kadar politik olan başka bir sanat. Mesela heykel bu kadar politik değil yani. O da politik. Hani düşünsene onda da illüzyon yaratıyorsun. Gerçek illüzyonu yaratıyorsun. Mesela Roma'nın yaptığı o koca devasa heykellere politik değil diyebilir misin? O Zeus ne yapıyorlar. Yok bu heykeğini yapıyor? Bilmem ne heykeği, heykeğini yapıyorlar. Neden o heykelleri o kadar birebir gerçekçi yapıyorlar? Bir, din, dini. Yani bir kere ölümsüzlüğü istiyor. Dini görünür kılmaya çalışıyor. Yani İnsanlara uyutacak Marksın halkın, afyonu dediği şeyi ne yapıyor? Görünür kılmaya çalışıyor. Zeus'u devasa yaratıyor ki sen yanında küçücük ol. Aynı şey mimari için geçerli. Mimari politikle mi? Mimariyle hangi alakası var? Bina yapıyor işte. Deyip o koskoca tapınakları neden yapıyorlar? Neden barok diye bir şey var? Neden gotik diye bir şey var? Gotik'in ışık kullanımıyla baron aydınlatması bir renais değil. Bu ikisi arasındaki fark politik bir farktır. Gotik ve barok arasındaki fark politik bir farktır.
0: Şu anki plazalar e, bile e, aynı e, şekilde.
1: E, Tabi şimdi eti, e, e, koca devasa e, plazalar kuruyor. Gök böyle fallik imgeler koca koca. Yani eril dünyanın, kapitalist eril dünyanın simgeleridir onlar. Neden hani aynı şeyi bu yana doğru yapsa çok mu mantıksız? Arsa parasından kastığım için mi yapıyor Hayır. O davansal evet. göstermeye çalışıyor. Evet. Gökyüzüne ulaşmaya çalışıyor. Tanrıya ulaşmaya çalışıyor. Tanrısal, büyüsel bir şey yarattı. Çünkü ilizyon yarattı. Yani sanat, sinema olsun, edebiyat olsun, hangi sanatta doğrusu olsun iki tür, iki tür şey var. Gerçeği anlatırsın veya da onu gizlemeye çalışırsın. Bu da sana politik bir tercih yaptırır. Politik bir tercih yaptırır. Zaten bunu yaparsın. Ya gerçeği anlatmaya ya onu örtmeye çalışırsın. Bu anlamda sinema bütün eserleri e, ister endüstriyel olsun ister bağımsız olsun politik bir tercihle yapılırlar. Ve tercihleri izlediğin zaman görürsün zaten.
0: Bir ek bir şey yapayım. Bu konuyla alakalı. Az önce hani plaza dedik yukarı doğru gidiyor. Ve aslında binalar şeffaf olması vesaire bunlar hep bir şey hali. Benim sizden saklayacak bir şeyim yok. Ben büyüyüm işte. Mesajı verirken öte yandan benim bulunduğum yani hali hazırda ikamet ettiğim Trakya bölgesindeki fabrikalara baktığımız zaman mesela yataydır, kapalı kutudur ama. Dışarıdan baktığın zaman hiçbir şey göremezsin. Bunu da ticari sır olarak söyler. Halbuki o ticari sırın merkez üssü olan genel müdürlükler şeffaf ve göktelendir. Yani neyi saklıyoruz neyi saklamıyoruz aslında.
1: İşçi sınıfının çalışma koşullarını saklıyor, evet, işçi sınıfının dış dünyayla bağlantısını kesiyor. Aynen,
0: aynen öyle, işte mesela bunu çekenler işte mesela zaten politik bir sinema olarak bir karşımıza çıkıyor. Bu da günümüzdeki tırnak içinde güncellenmiş, gerçi hiçbir şey güncellenmedi, her şey aynı da hani güncellenmiş diyelim birazcık ironi kullanalım, güncellenmiş hali diyelim. Tırnak içinde deyince böyle hep metaforlu cümleler vesaire gibi oluyor. Ee, bu konudan da birazcık atıf yaparak şeyi sormak istiyorum. Mesela edebiyatta metaforlar kullanılır. Zaten bu bilinen bir gerçek. Bazı şeyleri de aslında gizlemek için, bazen de e, hatta tarihsel olarak da gizlemek için çıkan şeyler bunlar. Ben bu anlamda sinemayı da benzetebilir miyim? Sinemadaki kullanılan metaforlar edebiyattaki metaforlarla, aynı gerekçelerle mi çıkmıştır?
1: Şöyle dert anlatırken eğer zaten şimdi sanatı sanat yapar şey şu çıkış aşaması bilimle aynı ama bilimle neden farklı? Bilimle aynı yerler çıkarmış. büyük düzeni, ilkel topluluklarda büyük düzeni. Mesela bilimde ilkel ritüellerden ortaya çıkmış. Aslına bakarsan o otu yiyip adamın yarasına yaralanan kişinin yarasına bastığında şamanik bir tür, ilkel bir tür ayinler yaptığında Yapmaya çalıştığı şey, o oradaki kilerin büyücüsünün veya da şamanının yapmaya çalıştığı şey, işte otun içindeki ruhun bedeni iyileştirmesine çalışıyor. Tamam mı? Hani başka öte dünyayla veya da o dünyanın içerisinde bulunan ruhlarla iyi ruhları kötü ruhları ne bileyim işte iyi ruhları çağırır çağırır. Yani burada yaptığı şey bilimsel anlamdaki şeyi, o otun içinde ne olduğunu öğrendiğinde bu tıp bilimi. Geliştiriyor, eczayır geliştiriyor, kimya bilimi geliştiriyor. O e, anlamını yitiriyor yani o nitelikten, reel gerçek olanla buluşuyor. Buradan yürüdüğünde o yaptığı dans da işte sana sanat olarak daha sonra çıkıyor. çıkış aşaması aynı. Başından beri bir illüzyon yani en başından beri bir illüzyon. Dolayısıyla daha en başından beri çeşitli metaforlarla. ...anlatıyor bir şeyi il- ilkel insan. Çünkü onun için her şey me- metaforik yani. Sadece buna metafor demiyor ona. Rüzgar onun için metaforik bir şey. Rüzgarın senin bildiğin anlamıyla... ...onun kurduğu anlam birbirinden çok farklı. Güneşle kurduğun bağla... ...onu sen güneş gördüğün zaman kremi sürüyorsun. Yanmayın diye. Yani i̇lkel insan güneş gördüğü zaman başka bir şey. Yağmurda şemsiye açıyorsun... O yağmurdan korunmaya ihtiyaç bile duymuyor. Mesela suyun değdiğinde ona faydası var. Bilmiyorum, hani bunları böyle atarak söylüyorum bazıları. Ee, ama senin nesneyle kurduğun ilişkiyle, gerçek dünyayla, dış dünyayla kurduğun ilişkile ilkel insanın kurduğu ilişki birbirinden farklı. Şimdi dolayısıyla sanatın çıktığı yer zaten böyle bir yer. Ne oluyor? Reeldeki işlemini yitiriyor o. Mesela o videoyu ritüel yaptığında, okuyup üflediğinde, yağmur dansı yaptığında, başka bir şey yaptığında, aslına bakarsa reel bir karşılık bekliyor bundan. Bu reel karşılıktan onu soyutladığın zaman geriye kalan şey sanat oluyor. İlkel ritüel, o ritüelden uzaklaştırdıkça sanat oluyor. Ne oluyor? Biçim kalıyor, içerik gitmiş oluyor. Yani o ilkel içerik gitmiş oluyor. O biçim geriye kalan biçim sana sanat. O geriye kalan biçim dediğim şey ne? O zaten metafor. O zaten metafor. Zaten sanatın içinde, temelinde bu metaforlar Ama bu metaforları niçin kullanacağız? Mesela bu bağımsız sanat için de böyle hani e, ne yapıyor? E, o metaforları kullanarak illüzyon yaratıyor. Senler birçok metafor şeyi yan yana getiriyor ve bir illüzyon yaratıyor. Bu illüzyonla gerçeği de gizleyebilirsin. Ama sen de metafor kullanıyorsun. Yani Nazım Hikmet metafor kullanmıyor mu? Dört nalar biri uzat Asya'dan bir kısrak başı gibi uzanır. Şimdi bu, bunların hepsi metafor şeyler. Bre illüzyonu bozmaya çalışan. Pancılaşma efektinin yaratıcısı diyerekçeniz Epik anlatımı modern fiyatlıya getirmiş, modern sanata getirmiş En önemli kişi İllizyon bozma üzerine bütün sanat anlayışını kurmuş Gerçeği anlatma üzerine kurmuş Ve hep de metafor kullanıyor Sahneye bir dekor yaptığında, arkaya bir şey koyduğunda metafor kullanıyor. Metafor ister gerçeği bozmak için eğitip Yeni bir gerçeklik yaratarak insanlara o yeni gerçekliği kakalamak için kullanırsın Sinemada da böyle, istersen o gerçekliği olduğu gibi e, e, olabilecek en çıplak haliyle anlatma çesitidir. E, Jean-Luc Godard'ın filmleriyle Brecht'ın işte istekini sinemada en iyi kullanan yönetmenlerden bir tanesi de Fransız Jean-Luc Godard. O, o kadar sağlam metaforlar kullanmış ki, bak bir, bir sahnesini söyleyeyim o, bir filminin bir sahnesi çok fazla var da bir sahne söyleyeyim. E, Beckett diye bir film var, işte Fransızca aslında film de. Fransızcasını bilmiyorum, öğreniyorum, unutuyorum çünkü Fransızca'm yok. Bir kıldım Fransızcesi. Işte. Hafta sonu Fransızca ne söyleniyor? Söyle filmin adı. Bu filmde bir Burcu var, bir kadınla birlikte, bir Burcu adam ve bir kadın. Bunlar ahlaksız tipler filmde, gerçekten ahlaksız tipler. Yani kadının kocasını öldürüp parasına konacaklar veya da tersi kocanın karısını öldürüp parasına konacaklar falan. Böyle bir hikayesi var hikayen. Ama bildiğimiz klasik bir anlatım değil. Şimdi yolda yürüyor, böyle bir hatta bir bayağı uzun üç dört dakikalık, beş dakikalık bir böyle trafik sensörü. On 10, 10 dakika bile olabilir. hatırlamıyorum onun süresini. Bir kaydırma sahnesi. trafikte gidiyor araba böyle e, şehrin dışına çıkmış. Ama muazzam bir trafik var böyle. Hani yan yana yan yana yan yana yan yana bu sürü insan saralabilseler. Şehir şehirden uzak bir yere gidiyorlar. Muhtemelen o sahnede şehir içinde, çekemeyeceği için şehirin içine aldı yani tamam Prodüksiyonel bir şeyden oraya almış olabilir ama... E, Cuk oturmuş. Orada e, o trafiğin önünde geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, bir bakıyorsun ki... Diğerde koskole bir Shell e, kamyonu var. Shell benzin taşıyan kamyon. Önünde küçücük bir Fransız arabası, beyaz araba. O yüzden, aa diyorsun bu yüzden durmuş i̇şte. Aslında o yüzden de ileride bir trafik kazası olmuş. Yol boyunca zaten bir sürü ceset, bir sürü trafik kazaları görüyorsun orada. Ama o metafor işte, Shell'in yani önüne küçük bir araba koyuyor, bir Amerikan tekenin önüne küçük bir araba koyuyor, barikat yapıyor. E şimdi metaforik bir anlatım, bir Cezayir ile Fransız bir köylüyü koyuyor, Fransız köylü Fransız e, e, elinde bir ekmek yerken arkadan Cezayir'in sesi geliyor, bildiğin Ajit pro, bir konuşma yapıyor. Tam tersi, ötekisi konuşurken öteki e, Ajit Proq bir konuşma yapıyor, ötekisi böyle elinde ekmek yiyor, ekmek kura ekmek diyor ama bu arada falan. Yani bu tarz metaforları yani baktığın zaman seni yakalamıyor, illüzyon yaratmıyor. Ama o illüzyonu bozmak için kullanıyor işte. Hani işte Fransa'nın Cezayir işgali bilmem falan var ya. Orada Fransa sürekliyle kekdiren hmm. şey bir sahne. Bu ne? Bu neyle anlatmış? Ekmek metaforuyla anlatmış. Öbürü neyle anlatmış? Benzin metaforuyla anlatmış. O trafik, trafikte ölen insanlar. Benzin ve şey ne, ne anlatıyor burada? Petrol savaşlarının. İnsanların dünyasını nasıl alt üst ettiğini ve doğadan seni nasıl uzaklaştırdığını ve aslında yabancı olmamanın şekli gereken şeyleri nasıl yabancılaştırdığını anlatan bir metafor kullandı. Belası, e, özet şu, çok uzun konuştum bu konuyla ilgili, metaforu nerede, ne için kullandığına göre de nasıl kullandı. Ama kullanıyorsun illa kullanıyorsun ya. Yani.
0: Bir sinemacı var hocam, YouTube gibi mesela bu videonun da yayınlanacağı, bu de evet. yayınlanacağı. YouTube gibi platformlar nasıl değerlendirmek lazım? Mesela biz de sizin kadar olmasa da biz de editleme işine girdik. Biz de işte bir şekilde konukları ağırlıyoruz. Bir şekilde bazıları sinemalar çekiyor. Kısa filmler çekiyor vesaire. Hatta bazen de referans olarak kullanılıyor bu YouTube'lar. Bakın biz bunu evet. yapıyoruz diye. Ee, o kadar ki hiç vasfı olmayan hayatında olan kişiler fenomen diye YouTube'u kullanım evet. kılavuzu gibi bir eğitim programı hazırlayıp bunları satabiliyor. Artık bu noktaya kadar geldik. Bunlar hakkında bir sinemacı olarak ne düşünürsünüz? Ne söylemek
1: istersiniz? Ya şimdi genel itibarıyla bu kaçınılmaz bir şey. Teknolojinin gelişmesi, iyi, olumlu ve olumsuz sonuçları var tabii ki her şeyde. Mesela televizyon çıktığında da var. Sinema gitti, sinema öldü demişlerdi ve doğruydu da yani sinema salonları azaldı. Ama şimdi e, sinema salonu azalması demek mesele mesele hani mesele sınıfsal kökeninden veya popüler ve endüstriyel olan ve olmayan arasındaki çatışmadan uzaklaştırdığımız zaman doğru kavrayamayız ben her şey o, o o perspektiften baktığımız zaman ancak oturuyor şey oluyor şimdi YouTube diye bir kanal var sıradan standart bir kişi fenomen olabiliyor evet olabiliyor ama bu fenomenlerin büyük çoğunluğu ...youtube telefonlarınızı, bunu ben sosyal medya olarak genişleteyim, sonra YouTube özelliğine indireyim. Telefonların çoğu aslında bir, bir büyük bir politika, yani bir, bir politika gidildiği diyor. İki, birincisi bu. Hani en, hazırlanıyorlar piyasaya. reklamı yapılıyor, bilmem nesi yapılıyor. İşte botlar kuruluyor, e, şeyler oluyor, sahte dünyaylarımız değil mi? Orada popüler oluyor. Ha bu olmasa da popüler olur, ne olur. çünkü. Az önce bir cümle kurduk. Popüler olan her halükarda olmayana göre çok daha çabuk yayılır. Zaten o o yüzden direkt yayılabilmesi için. Elhasıl kelamda e, Recep İvedik'i izlenir, kendine yer bulur. Diğeri kendine yer bulacağı alanda bile yer bulamaz. Şey bilmiyorum. Yani i̇şin teknik kısmını çok fazla bilmiyorum. Yazılım kodlarından bahsediyorlar. Sen bir şey paylaşıyorsun, on kişiye yayılıyor da. Ödekilerin paylaştığı bir şey, bilmiyorum bir şey diyor. Bunu işte, e, efendime söylüyorum, bir, bir kodla, bir şeyle engelliyorlar falan diyorlar. Bilmiyorum yani. yani, yazılım dilinden çok anlamadım. Böyle şeyler var mı yoksa bunlar kompletör ismi, bunu bilemiyorum.
0: Yok, algoritma yaşıyorsun
1: zaten. E, algoritmaları var falan filan diyorlar ama e, bunu bilmiyorum. Ama şöyle, iyi kullanırsam muazzam bir olaylar. Çünkü basit standart birini... Bir sinemacı haline getirebilir. Derdi olan herkesin derdini anlatabileceği bir alan. Bak mesela insanlar niye YouTube'a bir şey çekip koyuyorlar? Çünkü başka alanlara ulaşamıyorlar. Oralar takılır. Bak şimdi ben film çektiğimde bir işçi sınıfı hikayesi anlattığımda bu hikaye sinema salonlarında yer bulmaz. Bulsa da sınırlı bulur. Yani tanıtımcı firma ne yapmış? Büyük tanıtım tekeri var. 2000 tane sinema salonu bağlamış kendi 300-500 tane sinema salonu kalmış bütün ülkede. O salonlarda hepsine de girme şansı yok. E bir film çektiğinde ne yapıyorsun? Bunu yayabileceğin en kolay mecraya koymaya çalışıyorsun. Yani YouTube'a koymaya çalışıyorsun. E i̇nsanlar şimdi YouTube'da mecra'da 1.5 saatlik filmi çok fazla izlemiyorlar. Yani filmler de izliyor. bir sürü film sitesi var, oradan Oradan bulmadığı filmi YouTube'dan buluyorlar. Ama işte film cehennemeyi, film, HD filmi de bilmem gibi sitelerde bulamayacağın filmleri zaten onlar popüler film olmadığı için bulabilecek insan sayısı az. Çok az insan oradan var. Şimdi ben o tarz, mesela eski Türk filmlerin çoğunu YouTube'dan buldum. Yani popüler olanın da oldu en Ne yapıyorsun? Bir, çok rahat her şeye ulaşabiliyorsun orada. Ama ben yaptım, koydum oraya, atıyorum bir dizi çektim, bir mahalle dizisi çektim, politikte bir dizi. YouTube'a koydum. Ne kadar izlenecek bilmiyorum. Mesela Adana 01 diye bir dizi yapıldı. Onunla birlikte başka bir sürü dizi başladı. 01 tuttu. Niye? Çünkü içinde silah var, şiddet var. Ağa koyun diye konuşan adamlar var. Birbirini öldüren falan fikler var. Ve samimi falan. Şimdi o adamlar Blue TV'de şurada burada film yapıyorlar. Yapsınlar bence sıkıntı yok. Ama işte popüler alan her alan gibi. Her alan gibi. YouTube'da şansın ne? Bu kadar popüler şeyin bir arasında kendine yer bulabilirsen buluyor. Yani şimdi her dağıtım alanının bir şeyi var, değil mi? Mesela basit bir örnek diye. Film yayınlayacaksın YouTube'dan. Daha önce çekilmiş bir film yayınlayacaksın. Arzu Filmin kendi şeyinde Arzu Filmin bir yapım şirketi. Eski filmlerini açtık YouTube kanalı. Oradan yayınlıyor. Arzu Filmin buradan para kazanmaya devam ediyor. Bence iyi bir şey. Ama şimdi Arzu film orada kendi sahasında Tosun Paşa'yı koyuyor, bilmem neyi koyuyor. Efendim söyleyeyim, e, işte Zeki Havasyalı, Meteoraktanarlı filmleri koyuyor. Mirror School'ları koyuyor, bilmem neyi koyuyor. Bir bakıyorum film 3,5 e, milyon kere izlenmiş. 1,5 saat bir film. E şimdi ben koysam 3,5 milyon isen izlemez olur. Niye? Çünkü Arzu film zaten popüler bir alan. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani güzel bir alan ama yine neye hizmet ediyor bence yine en güçlü olan. Şimdi ne oluyor? Dolayısıyla da en çabuk insanların tüketeceği şeylere insanlar yutmakta da daha rahat. Oluyor. Ha, bu durum değiştiğinde ne oluyor? İşte onun da örneğini ben veriyim. Ee, gezi döneminde bizim bir ekibimiz vardı. Kamera sokak diye inanmıyor değil mi? İnandırıyor. Evet bildiğim. Ee, ha, gezi Peki öncesinde mi? de, gezi öncesinde de o ha, eyvallah. O ekibi kuran kişiyein kamera sokak, bir üç beşör arkadaş gibiydi. Şimdi hala devam ediyor. Artık orada aynı gibi değil. Ama işler başka bir yere döndüğünde, popüler olan başka bir şey olduğunda o, sen orada yer bulabiliyorsun. Hani yurtta çok izlenmiyordu da, sosyal medyada. Yani bir paylaşım üç günde iki milyon, üç milyon insana ulaşıyor. Yaptığınız bir paylaşım. Bir kısa video çekip koyuyorduk oraya. Zaten o, o algoritmaların o yüzden çıkardılar. Korktular yani. Bu ve benzeri süreçlerden ve bu ve benzeri süreçlerde Kurduğun iletişim alanından korktular da o algoritmaları çıkardılar. Artık bir video 3 milyon insana ulaşmıyor. Önüne nasıl bir engel koydularsa, nasıl koydularsa bilmiyorum. Ben diyorum ki ya böyle burada bulsalar, öldürseler. Ben daha bir, Recep İvedi'yi geçmişim işte. Bir hafta sonunda 3 küçük biliyorum. İstem dedi Recep İvedi ki benim bir videom 3 milyon izler. Yani mesela o dönem çektiğimiz yani. videoları. Hani e, orada dışarıda çektiğimiz 3 tane görüntü yan yana getirip koyduğumuz bir video. 3 milyon izler. 2 gün 3 günde daha. Ve yaptığımız her video binlerce, on binlerce, yüz binlerce yetiniyor. Bir sinemacı daha ne ister? Gerçeği anlatıyorum. Gerçek sokakta, sokağa çekmişim, koymuşum ve izlenmişim. Yani e, tabii keşke bundan para da kazansaydım. Gemilerini yapsaydım, daha iyilerini yapsaydım falan. Ama dert anlatmayı kendine hedef olarak koymuş bir sinemacı daha ne ister? E, YouTube gibi, Facebook gibi, şey gibi bir alanda verdiğim mesaj, direkt doğrudan çiftliği olur. İşte bu. Sinema dediğin şey bu yani. Nihayet yani de bunu yapmak için set kuruyorsun. Bir dünya para döküyorsun. Bir sürü oyuncu bilmem ne yapıyorsun. Yani i̇şte Vertov'un söylediği sinema buydu. Vertov'un yaratmaya çalıştı o kineglas dediği şey. Bizim o yüzden kamera, kamera sokaktı, sokaktı ekibimiz dedi. Vertovist bir tavır olduğu için. onun Gözdoğum kuramında. Yani kamera göz kuramı deniyorlardı ona. Kamera göz. Ee, biz de kamera sokak, yani sokakta olan şeyi e, direkt anladık. Aktaracak bir perspektif esnağıydı olan bir ekip olarak sokak. Ne sokakta. sokakta olan bir tane alındık ve alındık ve alındık ve alındık ve alındık. Çektik koyduk. Milyonlarca yıkıra dolandık. Bence çok başarılı bir şey dedi. Ve bence çok ciddi bir e, dert anlatır e, bir alan bulduk orada. Youtube sayesinde, Facebook sayesinde, eser. Ve bu alanların böyle yanları da var. Ulaşamadığın her şeye ulaşabilmek bir yanları da var. Ama dediğim gibi her alan gibi popüler onların çok daha rahat ulaşılır. Topüler olmayanın da biraz daha az ulaşılır olduğu bir yer. Olması gereken bir yer şu, aynı zamanda.
0: Evet, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Valla e, söylemek istediğim şey şu. Bilmiyorum. Umarım güzel bir sohbet olmuştur. Umarım koruları iyi bağladıkçıdır birbirine. E, çok iyi bir şey yapıyorsun. E, yapmaya devam etmeni rica edeceğim. Tek e, söyleyeceğim şey de olur son olarak. Başka konularda da konuşmak istedim. Teşekkür ediyorum program için. Güzel bir yayın, güzel bir program, güzel bir kanalım var. Çünkü ee, şimdi bu başka bir şey yok.